0: Entre los grandes placeres eróticos están los de la vista. Sor Juana no se priva de ellos. En sus poemas la visión no es menos primordial que el concepto.
1: Porque la tiene en el pensamiento, desprecia como inútil verla con los ojos.
0: El placer de imaginar es doble. Ver con los ojos y con el espíritu. El mejor ejemplo es el romance de Casílabo 61, en que pinta la proporción hermosa de la condesa de paredes, cuando la virreina ya está en Madrid.
1: Cátedras del abril, tus mejillas clásicas dan a mayo estudiosas, método a jazmines nevados... Fórmula rubicunda a las rosas, lágrimas de la aurora congela, búcaro de fragancias tu boca, rúbrica con carmines escrita, cláusula de coral y de aljófar.
0: Es una pintura remitida desde México, hecha ya el modelo ausente por la memoria y la fantasía. Ella
1: La peor del mundo
0: Él Octavio Paz Y todos los que se han ocupado del romance 61 por una especie de pudor Han trasladado su admiración del contenido a la forma
2: Del mensaje a la estructura
0: La métrica es inusitada y es explicable el interés que despierta No lo es menos la serie de metáforas que la poetisa despliega un conjunto de variaciones sobre cada una de las partes del cuerpo femenino. Dicho romance es incluido por Gerardo Diego en la Antología Poética en Honor de Góngora, de 1927, precedido por un juicio. Mucho mejores que los versos enrevesados de primero sueño, son los otros, los del romance, más decorativos y luminosos, en que el ingenio de la monja resplandece en sabrosos hallazgos. Un juicio que me incitaría a compartir, si no fuese tan injusta, la opinión de Ortega y Gasset, que encontraba entre sus compatriotas cierta incapacidad ...para gozar de las ideas. Los versos del romance de casílabo 61... ...decorativos y luminosos... ...son algo más. No hay muchos poemas... ...en la historia de nuestra lengua... ...que puedan igualar su concentración... ...y su riqueza. La desenvoltura de sus imágenes y su sintaxis ajustada al movimiento rítmico. Tránsito
1: a los jardines de Venus, órgano es de marfil. encanora música, tu garganta, que en dulces éxtasis aún al viento aprisiona.
0: La arquitectura del romance de Sor Juana es sólida, sorprendente su invención, y más estrictas sus líneas. No es profuso, sino rico hay complejidad no confusión casi todos los grandes poetas españoles del siglo XVII sin excluir a Góngora son excesivos a veces arrastrados por el entusiasmo o enamorados de sus dones no saben callarse a tiempo. A pesar de la estética de su siglo y del ejemplo de sus maestros españoles, Sor Juana tiende a la reserva y a la economía. No siempre lo consigue, pero unos cuantos poemas ...revelan que conoce el arte difícil... ...de conocer sus límites. Saber hasta dónde se debe llegar... ...antesala de la perfección. El romance de Casílabo de Sor Juana... ...combina cualidades opuestas... ...que unidas producen los efectos más raros, la intensidad y la riqueza.
1: Dátiles de alabastro tus dedos, fértiles de tus dos palmas brotan, frígidos si los ojos los miran, cálidos si las almas los tocan.
0: A Paul Valéry, que ama Góngora, le encantaría el romance 61. Su gongorismo, innegable, es su vestido de época. Abajo palpita una mujer desnuda. Las imágenes son abanicos verbales que simultáneamente descubren y cubren ojos. Fechos, frente, boca. Hay otros poemas de Sor Juana que celebran el rostro y el cuerpo de la virreina María Luisa, aunque ninguno tan brillante e imaginativo. La amistad con María Luisa deja muchos poemas. Algunos interesan por ser documentos biográficos y psicológicos. Otros, no llegan a diez, por su valor poético. Entre los que se encuentran algunos de los más intensos y hermosos de Sor Juana. Dos pequeñas obras maestras, extremos de su talento poético, el máximo brillo y la máxima diafanidad, son el romance en decasílabo 61 y las décimas 102. <música> los poemas a María Luisa se ajustan a la tradición de la poesía erótica desde el Cancionere Petrarca, que cuenta y canta las vicisitudes de una pasión. Los poemas de Sor Juana aluden a una historia enigmática que es imposible esclarecer por entero.
2: ¿Cuál es la índole de su relación con la virreina María Luisa? ¿Qué relación es la mía con María Luisa?
0: También ella se hace la pregunta y la responde con sus poemas Que dicen todo y no dicen nada desde Petrarca, la poesía erótica es, tanto o más que la expresión del deseo, el movimiento introspectivo de la reflexión. El poeta, al ver a su amada, se ve a sí mismo viéndola. Al verse, ve en su interior, grabada en su pecho, la imagen de su dama. El amor es fantasmal. Juana Inés lo siente y dice como muy pocos poetas lo han sentido y dicho... que tenemos de Sor Juana son copias de otros, destruidos o perdidos, pintados mientras vive.
2: El anónimo autor de los dolidos tercetos publicados en Fama y Obras Póstumas de 1700 refiere que una vez vio un retrato de Sor Juana.
0: Los tercetos van precedidos por la
3: advertencia... Este papel se halló sin nombre de su autor, solo parece que se compuso a raíz. ¡Extra! ¿De llegar a España la nueva de haber muerto la poetisa? Tengo para mí que es Calleja, quien también escribe el
0: soneto anónimo que sigue a la aprobación de fama y obras
3: póstumas. Al desengaño con que murió la madre Juana Inés de la Cruz. Calleja usa el mismo ardid
0: inocente para ocultar su nombre. Los sentimientos, las ideas y el lenguaje del soneto recuerdan a los tercetos, dos poemas realmente sentidos. Sí. Al finalizar el siglo XIX, comienza a decirse que la misma Sor Juana pinta por lo menos uno de sus retratos y otro de la Condesa de Paredes, María Luisa.
2: La primera mención de la habilidad de la poetisa es de 1874.
0: En Los hombres ilustres de México aparece una biografía de Sor Juana por Gustavo Vaz y una litografía de Esiquio Iriarte, que dice, Tomado de un retrato pintado por ella
2: misma. Un retrato de Sor Juana estaba en Puebla, y allí lo compró un coleccionista norteamericano. El cuadro, que pertenece ahora a un museo de Filadelfia, dice en la parte inferior, Fiel
0: copia de otra que de sí hizo, y de su mano pintó la reverenda madre Juana Inés de la Cruz.
2: Sor Juana Inés pintaba... La
0: mayoría de los que se han ocupado de Sor Juana, de Luis González Obregón y Amado Nervo, a Abreu Gómez y Méndez Plancarte, no han puesto en duda... La veracidad de la inscripción
2: En cambio, el historiador Francisco de la Masa considera que se trata de una patraña
0: Sus razones no son desdeñables y hay que analizarlas
2: Es muy extraño que ninguno de los
0: contemporáneos de Sor Juana haya mencionado alguna vez su habilidad con los pinceles aunque siempre se hicieron lenguas de sus talentos
3: en todas las artes, de la poesía a la teología y de la música
0: al bordado. Tampoco en los poemas se habla de ese don, a pesar de que uno de sus temas favoritos es el que podría llamarse espejismo y desengaño de los retratos. En el romance 19 le pide permiso a María Luisa para retratarla metafóricamente y alude a un retrato de
3: su amiga.
1: Lo atrevido de un pincel, Phyllis, dio a mi pluma alientos.
3: La virreina había permitido que Sor Juana la retratase de pincel y ello le da valor para expresarle
2: en rimas su afecto. Dice Méndez Plancarte. En ningún momento se insinúa que el pincel haya sido de Sor Juana. Argumenta de la masa. Pero según Méndez Plancarte...
3: Las redondillas al retrato de una decente hermosura tienen el mismo tema.
2: Acción lisi fue acertada,
1: el permitir retratarte.
2: Recordemos que Sor Juana llama a la virreina, a veces Filis y otras Lisi.
0: Cada vez que Sor Juana emplea la palabra pintar, retratar, copiar y otras semejantes, se refiere al arte literario. No obstante, hay una décima que va precedida por el título explicativo.
2: En un anillo retrató a la señora Condesa de Paredes. Este retrato que ha
1: hecho copiar mi cariño ufano... ¿Es sobreescribir la mano lo
0: que tiene dentro el pecho? Ni el título ni la décima convencen a de la masa. ¡Basta con reformar el titulito! Casi siempre falsos y aún irritantes en las viejas ediciones y poner...
2: En un anillo en el que mandó retratar a la señora Condesa de Paredes.
0: Pues bien claro lo dice Sor Juana, que hizo copiar, o sea, mandar copiar. Diciendo, los títulos de las primeras ediciones de Sor Juana no son ni falsos ni irritantes, sino esclarecedores. La frase de la décima por lo menos es ambigua. Ese cariño ufano... ¿A qué mano hace copiar el retrato? ¿A la de Sor Juana? ¿O a la de un pintor anónimo? A esta décima sigue otra con el mismo asunto. El retrato de la miniatura quiere imitar la verdad. Pero, ¿cómo lo logra? Lisi. No
1: muestre el error de pincel tan sabio.
0: No es fácil que Sor Juana critique con tanta severidad una obra que no es suya. El retrato que está en Filadelfia no tiene fecha.
2: Una litografía de Sor Juana hecha por Esiquio Iriarte dice, tomado de un retrato pintado por ella misma. El retrato estaba en Puebla y allí lo compró un coleccionista norteamericano el cuadro que pertenece ahora a un museo de Filadelfia.
0: Si es extraño el silencio de sus contemporáneos, es bien conocida la afición de la poetisa a la pintura. En sus poemas se refiere a dicho arte y, sobre todo, al del retrato.
2: Abundan los poetas que también han sido pintores o viceversa.
0: Miguel Ángel sobresale en las artes plásticas, lo mismo que en la poesía. William Blake fue un grabador insigne, y los dibujos de Víctor Hugo poseen un encanto propio. Es frecuente que la pintura sea para el escritor una pasión complementaria. Inocente, García Lorca, Cocteau, Villaurrutia. Tal vez es la pintura un pasatiempo para Sor Juana. Y ello explica el silencio de sus amigos.
2: ¿Quién habla de la pintura de Quevedo?
0: Sin embargo, don Francisco pintaba. Mm.
2: de Sor Juana, que pinta Miranda, comienza a hablarse en el siglo XIX. La primera descripción es de Luis González Obregón.
0: González Obregón desconoce el cuadro En Poder de las Jerónimas, que a finales del siglo XIX viven en la semiclandestinidad. Su amigo, el erudito José María Ágreda, familiar del arzobispado, Conoce el cuadro y anota las dos inscripciones que hay en la pintura.
2: Esta copia de la madre Juana Inés de la Cruz dio para la contaduría de nuestro convento la madre María Gertrudis de San Eustaquio, su hija, siendo contadora, año 1713, Miranda Fechit.
0: Nada más natural que Sor María Gertrudis regale a la contaduría un retrato, una copia de Sor Juana, electa tres veces contadora, tesorera de la comunidad.
2: En 1951, el cuadro se muestra al público en una exposición bibliográfica e iconográfica de Sor Juana. Después la Universidad Nacional lo adquiere y hoy se encuentra en la rectoría de la UNAM. La inscripción del
0: cuadro de Filadelfia dice Fiel copia de otra que de sí misma hizo y de su mano pintó la reverenda madre Juana Inés de la Cruz.
2: El óleo de Miranda con fecha de 1713 excluye la posibilidad de ser un verdadero retrato. Sor Juana muere en 1695.
0: En cambio, la inscripción del cuadro de la rectoría no contiene fecha. Hay otro indicio que me hace pensar que el cuadro de rectoría es el verdadero retrato. Representa a una mujer atractiva.
2: Cara llena, piel tersa, ojos vivos, cejas negras, de unos 30 años. La edad que tiene Sor Juana durante su amistad con la Condesa de Paredes. En el siglo XVII,
0: el régimen del convento es más bien laxo, y no es imposible que Miranda, válido de la protección de la Condesa de Paredes, haya entrado en el claustro entre 1680 y 1688 para pintar a Sor Juana.
2: El cuadro con la inscripción Año 1713, Miranda Fechit, en la contaduría del convento, puede ser la copia del que Miranda pinta, gracias al amparo de la Condesa de Paredes, entre 1680 y 1688.
0: No menos digno de admiración es lo siguiente. Nuestro conocimiento de la vida de Sor Juana es fragmentario. Más rico en lagunas que en datos, pero su rostro, a través de siglos de incuria y desórdenes civiles, ha llegado hasta nosotros.
4: México hacia 1931 los faroles inventan en la soledumbre charcos irreales de luz amarillenta, apariciones, el tiempo se abre, un taconeo lúgubre, lascivo, bajo un cielo de hollín, la llamarada de una falda. ¿Es la o mort, la morte. El viento indiferente arranca en las paredes anuncios lacerados. A esta hora, los muros rojos de San Ildefonso son negros y respiran. Sol hecho tiempo, tiempo hecho piedra, piedra hecha cuerpo. Estas calles fueron canales. Al sol, las casas eran plata. Ciudad de cal y canto, luna caída en el lago. Los criollos levantaron sobre el canal cegado y el ídolo enterrado, otra ciudad, no blanca, rosa y oro, idea vuelta espacio, número tangible. Barrio dormido, andamos por galerías de ecos entre imágenes rotas. Nuestra historia, callada nación de las piedras, iglesias, vegetación de cúpulas, sus fachadas, petrificados jardines de símbolos. Embarrancados en la, la proliferación rencorosa de casas enanas, palacios humillados, fuentes sin agua, afrentados frontispicios. Cúmulos, madréporas insubstanciales, se acumulan sobre las graves moles, vencidas, no por la pesadumbre de los años, por el oprobio del presente.
2: Ayer, cuento de dos jardines. Hoy, nocturno a San Ildefonso. El octavo de la prueba del 9 a la que somete Paz sus poemas extensos, a los que acompaña con inspiraciones breves como guinda. Al nocturno se refiere el poeta y ensayista Víctor Manuel Mendiola.
5: Nocturno de San Ildefonso es uno de los poemas más leídos populares y en cierto sentido el que el público lector amplio, literario y no literario, más admira en la obra poética de Octavio Paz. Es un texto que podemos conectar con poemas tanto muy distantes como con piezas de la vida madura del poeta. Es decir, este texto lo podemos relacionar con la elegía juvenil dedicada a José Bosch, con el cántaro roto, con fragmentos de Piedra de Sol, con Intermitencias del Oeste 3, con Intermitencias del Oeste 4 y con Pasado en Claro. Por esta razón, es un poema que tiene que ver directamente con México y podríamos decir que es una reflexión sobre México. Como sucede en Cuento de Dos Jardines y como ocurre, ya lo veremos más adelante, en Pasado en Claro, en este texto aparece la juventud de paz. Así pues, en el juego de las dualidades y en la constante rotación de los signos, Nocturno de San Ildefonso posee un fuerte carácter biográfico. El poema está formado de cuatro partes. En la primera, aunque hay la predominancia de una sensibilidad lírica, podemos apreciar un hecho concreto, inmediato, la observación de una ventana. Inventa la noche en mi ventana otra noche. En la segunda parte, el poema sufre una mutación y de pronto estamos en una calle en el centro histórico de nuestra ciudad, México hacia 1931, gorriones callejeros, una bandada de niños con los periódicos que no vendieron, hace un nido. En la tercera parte, el poema continúa desarrollando el tiempo pasado del joven Paz, podemos vislumbrar al muchacho que camina por una calle entre San Ildefonso y el Zócalo, y sobre todo nos encontramos con una visión áspera de la experiencia política socialista del siglo XX. El bien, quisimos el bien, enderezar al mundo. No nos faltó entereza, nos faltó humildad. Lo que quisimos, no lo quisimos con inocencia, preceptos y conceptos, soberbia de teólogos, golpear con la cruz, fundar con sangre. Algunos se convirtieron en secretarios de los secretarios del secretario general del infierno. En la cuarta parte, el poema adquiere un sentido metafísico y a la vez erótico. Los pensamientos se disuelven en el espacio de las horas infinitas y la duración de la vida encarna entonces en un cuerpo, en el tiempo del cuerpo, en el tiempo del amor, en el tiempo de la contemplación de la compañera, de la amada dormida. Es una prefiguración de un futuro poema corto, Árbol adentro. Surgen en el curso de esta pieza los siguientes versos. Mi mujer está dormida. También es luna, claridad que transcurre. Fluye bajo sus ojos cerrados. Desde su frente se despeña, torrente silencioso, hasta sus pies. En sí misma se desploma y de sí misma brota. Esa contemplación de la belleza. Desde el amor lleva a paz a preguntarse: ¿Morir será caer o subir?
2: Exclamación.
5: Quieto, no en la rama,
3: en el aire, no en el aire, en el instante, el colibrí. Esto fue
0: ella.
1: La peor del mundo El
0: Octavio Paz
3: Estudio biográfico de Marcela Rodríguez Loreto, basado en el ensayo de Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Poemas tomados de la antología Prueba del 9 de Octavio Paz. Si usted quiere volver a escuchar este programa, visite el micrositio www.e-medioradio.edu.mx Diagonal, ella la peor del mundo Participamos en la realización de este programa Como Octavio Paz, Ignacio Casas Gabriela Betancourt es Sor Juana Actuaciones de Berta Vega, Sergio Alberto Bustos y José Ángel Domínguez Ingenieros de audio Luis Felipe Europeza y Francisco Aguilar Servicio social Alma Rangel y Arturo Sayas Asistente de producción Jorge Humberto Chávez Efectista Alma Lilia Martínez Musicalización Heréndira Salazar Producción, coordinación y dirección escénica, Laura Elena Padrón. Radio Educación y las emisoras culturales de México rinden un homenaje nacional al Premio Nobel Octavio Paz y a la décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz.